Всем привет! Это второй выпуск подкаста КВ Диапазон. У микрофона Константин Краснослободцев и Виталий Колтыгин. И мы продолжаем рассказывать о музыкантах, которых вы еще не слышали, но услышав наверняка полюбите. Спасибо всем, кто послушал наш первый выпуск. Ваша доброжелательная реакция для нас очень важна. Спасибо и тем, кто подписался на группу КВ Диапазон ВКонтакте. В конце выпуска мы расскажем, как нас послушать еще. Ну а пока... Ну а пока о поп-музыке из спален. О том, что если на записи вы слышите щелчки и треск, то это неплохое качество. Это лоу-фай. О продвинутых австралийских зайцах и суровой транспортной Полиции. Об искусстве записи альбомов в гостинах. Герой сегодняшнего выпуска группа Tram Cops. Как-то во время дискуссии в одном музыкальном интернет-сообществе кто-то сказал, что сейчас молодые музыканты с помощью одних только диктофонов, сидя на кухнях или в гостиных, записывают настолько классные альбомы, что они дают фору любому гиганту индустрии звукозаписи. И такие ребята часто гораздо ближе к своему слушателю, чем большие, матерые, серьезные группы. Потому что, слушая их творчество, мы понимаем, что, скорее всего, они живут в соседнем доме или даже в соседней квартире. У них абсолютно та же дорога на работу, те же проблемы – и даже очень похожие на наши аккаунты в социальных сетях. И можно написать, и, скорее всего, они ответят. Так граница между нами, слушателями и музыкантами, стирается вплоть до полного своего исчезновения. Ведь мы сами можем достать диктофон и записать лоу-фай-альбом, выложить его на Bandcamp и стать известными, а может быть даже немного заработать. Таковы наши сегодняшние герои. Австралийская группа Tram Cops из города Мельбурн. Несмотря на то, что играют они совсем недавно, но они уже сменили название. Сначала они назывались Лоуренс, теперь зовутся Tram Cops. О названии мы поговорим отдельно чуть ниже. Ну а как бы они ни назывались, отличительной их чертой всегда было легкое отношение к жизни, помноженное на самоиронию и насмешливое отношение к условностям музыки, к тому, что мы называем клипмейкерством, записью. Возможно, это девиз всей лоу-фай музыки. Эта песня, которая сейчас прозвучала, называется «Дэн Белзериан». Она про американца армянского происхождения, который в свое время 
разбогател на венчурных инвестициях и сейчас ведет Инстаграм, в котором показывает свою красивую жизнь. У него сейчас 23 миллиона подписчиков, и его даже называют королем Инстаграма. Он постоянно постит фотки того, как он где-то отдыхает. Например, катается на горных лыжах или занимается серфингом, или проводит время на яхте среди кучи красивых девушек, бравирует своими бицепсами и много чего еще того, о чем мечтает большая часть пользователей Инстаграм. Ну а песня написана от лица обычного человека, который зашел на страницу Дэна в Инстаграм и влюбился в одну из многочисленных девушек, изображенных там. Влюбился, даже не зная ее имени. А возможно, он влюбился и не в нее, а в сам образ жизни, который транслирует Дэн. Вот об этом песня. У Трэмкопс на эту песню есть еще и клип. И он сделан похоже на все остальные их клипы и вообще похоже на большинство таких лоуфайных работ. В нем очень много э, совершенно бессвязных кусков э, каких-то видеозаписей, которые они, видимо, делали сами для себя. С каких-то пьянок, с каких-то прогулок. И самое интересное в подобных клипах – это как раз то, что они не выстраиваются в единый сюжет. И, наверное, главное в них – это вот эти вот образы. Причем в лофайных клипах они обычно сделаны так, как будто ты смотришь какую-то очень старую, очень некачественную видеозапись. И это дарит тебе своеобразное чувство ностальгии. Недавно я был на экскурсии в фирме, которая занимается оцифровкой старых видеокассет, и видел какие-то куски видеозаписи, которые снимали люди. И мне показалось, что... Их уже сейчас можно использовать для того, чтобы сделать какой-нибудь такой лоуфайный клип. То есть здесь совершенно не важен сюжет, здесь важны сами образы, такие ностальгические, которые играют первостепенную роль в лоуфайной музыке. Песня Дэн Билзерион характерна не только для Трэм Копс, но и для их предыдущего проекта «Лоуренс». Уже тогда чувствовалось, что это легкая, даже немножко легкомысленная музыка, которая, кажется, витает в полуденном мареве. Все это сопровождается приглушенным, мурлыкающим вокалом, растворяющимся в музыке. Ну а на фоне звучат электрогитары, которые часто переходят на глухие ноты, пикинг. Ну а сейчас мы для вас поставим раннюю песню группы Лоуренс «Орчард», «Фруктовый сад». Да, и надо заметить, что выдержанная эта песня в гораздо более сентиментальной, грустной манере, чем все последующие работы Лоуренс и Трэмкопс. Это песня из их первого альбома, который вышел в 2013 году. Он называется «Уильям Андромеда». И, насколько я помню, средства с продажи этого альбома шли в фонд помощи душевнобольным. Вообще, тема душевных болезней, mental illnesses, по-моему, сквозит через весь этот альбом. На одной из песен, например, есть вставка какого-то телевизионного выступления, где какой-то мужчина в достаточно патетическом тоне размышляет о таких больных. Сейчас вы слышали 
в самом конце тот самый луфайный треск, о котором мы вас предупреждали, треск, на который, наверное, не решится ни одна профессиональная студия звукозаписи, которая ориентируется на слушателей, любящих такое стерильное, идеально выверенное звучание в прилизанную музыку. И, наверное, в этом в том числе есть свой особенный кайф. Вот в этом самом последнем моменте, мне кажется, сама композиция достигает такого своего разрешения или кульминации, и через этот треск прорывается некоторое такое что-то высшее в лучшем смысле слова. Это как в поп-музыке, когда ты достигаешь какого-то экстаза. Только здесь он достигается через какое-то сопротивление. Но тем он яростнее, тем он огненнее. Ну а теперь, как мы и обещали, наступило время поговорить о названии группы. Как вы, наверное, догадались, трэм-копс — это контролеры, те самые, которые работают на трамвайных маршрутах в Мельбурне. И для этого города это необычная история, потому что существует целая сеть аккаунтов в Твиттере, через которые горожане предупреждают друг друга о передвижении этих самых контролеров. Они их фотографируют, они делают стебные подписи под этими фотографиями. Ну и, главное, говорят, на какие маршруты садиться не стоит, потому что там сегодня работают контролеры. Трэмкопс решили либо приобщиться к городской легенде, ну либо раскрутиться за счет популярного хэштега в Твиттере, что тоже нельзя исключать. Так или иначе, Мельбурн занимает большое место в их творчестве. И сейчас мы даже послушаем песню «Мельбурн». Обратите внимание, что вокал здесь настолько расплывчатый, что практически сливается с музыкой, и нам очень тяжело разобрать слова. Да и вообще интересная песня с рок-н-ролльным битом. Вот обратите внимание, это очень интересно. Еще, кажется, впервые за всю историю их творчества там появляется соло на саксе. Но гармонии немножко необычные. Не похожи на рок-н-ролльную песню, при этом, например, соло на саксе возвращает нас в такое традиционное музыкальное русло. Мне кажется, не каждая группа может так удачно совмещать старые и новые стили, причем чтобы звучало действительно здорово и Основное назначение рок-н-ролла э, — заставлять людей двигаться, там, заряжать их, оно здесь вполне выполняется. Хотя, казалось бы, лоу-фай, низкое качество, все такое. Короче говоря, послушайте. Thank you. 
В июне 2016 года группа Train Cops анонсировала выход своего первого альбома одноименного. Ну а совсем недавно, в январе 2018 года, Свет увидел альбом Even in My Dreams, включающий 13 треков, над которым поработали 13 же человек. Ну а главным среди них, конечно, был Майкл Винс Мойн, человек, создавший сначала Лоуренс, ну а потом Трэм Копс. Интересно, что сами музыканты из Трэм Копс не так уж и много рассказывают о собственной музыке. Интервью с ними нам найти при подготовке подкаста не удалось, поэтому мы основывались на том, что пишут сами слушатели в интернете. Те самые участники сообщества, которые даже нельзя назвать фанатскими, ввиду того, что Лоуфай — это скорее такое сообщество любителей, друзей. Немаловажную роль играет и все-таки небольшая известность Трэм Копс. Есть привычная нам музыка, которую обычно называют мейнстримовой. Мы ее скачиваем на iTunes и в интернете или покупаем в музыкальных магазинах. А есть лоу-фай музыка, которую создают такие же обычные люди, как мы, подчас не имеющие денег даже на профессиональную запись, не говоря уж о тиражировании дисков или каком-то продвижении. Поэтому лоу-фай музыкант имеет гораздо меньше шансов быть услышанным или понятым другими. Тем не менее... Лоу-фай, как модель не только создания музыки, но и как э, своего рода способ жизни, мне кажется, достаточно привлекательным. И мне кажется, 
стоит поставить вопрос, а может ли лоу-фай музыка в перспективе все-таки изменить нашу повседневную жизнь? Думается, что у нее всегда будет своя ниша. Это как, ну скажем, с одеждой. Мы с тобой носим повседневную одежду, и главное ее плюс в том, что она нам удобна, и она нас не стесняет. Также и музыка лоу-фай, в частности, наших героев Трэм Копс. Ее удобно слушать, когда мы совершаем какие-то повседневные действия, едем в общественном транспорте, занимаемся рутинными делами, но иногда, и с этим не поспоришь, нам нужно одеть дорогую стильную одежду, сшитую профессионалами, несмотря на то, что есть такая удобная, понравившаяся нам там с прикольным принтом или сшитая нами самими, для всего свое время. Но самым интересным э, во всей этой истории, мне кажется, то, что лоу-фай музыка, как стиль жизни, не предполагает какое-то переключение ролей с роли слушателя или с роли обычного человека внезапно на роль творца или на роль артиста, как бывает в случае с дорогой одеждой или с дорогой музыкой, которую нужно покупать, которая качественно сведена, в которую вбухана целая куча денег. И мне кажется, что это и есть самый такой интересный момент. И, конечно, лоу-фай музыка не станет популярной чисто ввиду того, что вкусы у публики вряд ли изменятся достаточно скоро. Но, тем не менее, хочется надеяться на то, что люди, которые откроют для себя, например, Трэм Копс или других исполнителей этого довольно обширного жанра, смогут каким-то образом это использовать именно для собственной жизни. Наверное, главная цель такой музыки в том, чтобы вдохновлять других людей, неважно на что. Возможно, на создание собственной музыки, возможно, на, скажем, написание подкаста или просто изменение самой жизни. Мне кажется, лофай музыка утверждает, что каждый может быть всем, чем захочет. Ты можешь брать песню со всеми средствами и просто записывать ее. Да, ну, конечно, мне сразу приходит в голову, что если каждый человек, сломя голову, понесется записывать песни, то на нас навалятся совершенно э, невообразимые тонны атональной музыки, причем атональной не сознательно, а просто потому, что у людей нет голоса, или они достаточно плохо умеют играть и так далее. Конечно, такое общество было бы утопичным. И, наверное, есть какой-то естественный отбор даже в этой среде. Поэтому даже к лоу-фай применимы какие-то категории качества. Не обязательно все будут писать музыку, мне кажется, многие могут и открыть свое дело или как-то иначе вдохновиться. Ну и в завершении нашего разговора мы поставим еще одну песню Трайм Копс, которая называется «Be Your Man». Ну и прежде чем мы оставим вас наедине с последней на сегодня песней группы Трайм Копс, нам осталось сказать, что если вам понравился наш подкаст, то подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, рассказывайте о нашем подкасте друзьям. И если вы знаете хорошую музыку или играете ее сами, то, пожалуйста, присылайте нам сообщение в сообществе ВКонтакте. Совсем недавно мы завели канал в Телеграм, ссылка на него есть в нашей группе. Вскоре мы сделаем канал на Ютубе и группу в Фейсбуке, куда будем выкладывать подкасты с SoundCloud. Так что вы сможете слушать нас там, где вам интересно. Спасибо вам большое. С вами были Константин Краснослободцев и Виталий Калтыгин. До новых встреч!
Sometimes I wanna 